0: RZN Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Sur RZN Radio, aujourd'hui, on reçoit Sacha Yoga avec qui on parle yoga, évidemment. Et on allait parler ensemble des équilibres sur les mains. Parce que les équilibres sur les pieds, encore, ça va, ça mmh. fait pas trop peur. Mais sur les mains, ça terrorise. Les étudiants français en particulier, tu me disais.
1: Oui, c'est quelque chose que je remarque beaucoup. Euh, moi, je suis, euh, quand je suis des cours ou des stages, etc., c'est plus euh, avec des, des anglophones, rarement en France. Et euh, c'est vrai que dans les pays étrangers, euh, ça m'arrive de faire des stages, de suivre des cours et de voir euh, même des, des mamies, etc., qui n'ont jamais fait de handstand de, de et qui, qui essayent de se lancer, elles n'ont pas peur, elles voient ça comme quelque chose de fun, de cool. Alors qu'en France, généralement, euh, moi, je reçois souvent des commentaires de personnes qui disent ⁇ Ah non, c'est pas pour moi, quand tu fais un handstand, je laisse tomber, etc. ⁇ Alors que je leur ai jamais dit qu'il fallait faire des handstands, mais les gens ont souvent peur euh, ici.
0: Est-ce qu'on peut être professeur de yoga si on ne maîtrise pas toutes les postures
1: Complètement, bien sûr. Euh, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent euh, aussi aux élèves qu'on forme et demandent euh, si je ne sais pas faire telle ou telle posture à la fin, -ce que je n'aurai pas ma, ma certification et tout. Non, ce n'est pas ça. Comme on l'a vu, le, les asanas, c'est seulement un des piliers du yoga. Euh, ce n'est pas du tout plus important que les pranayamas, ce n'est pas du tout plus important que la respiration, c'est juste un outil en soi. Il n'y a pas besoin de tout maîtriser. Par contre, selon moi, euh, chacun a sa vision, mais selon moi, il faut pouvoir quand même maîtriser une posture si on veut l'enseigner. Et euh, j'ai eu cette discussion avec des élèves, on peut connaître toute la technique d'une posture sans savoir la faire, c'est possible, mais si on ne l'a pas faite, on ne sait pas la vivre en soi, et pour moi, ce n'est pas forcément légitime de l'enseigner, par contre.
0: Pourquoi les asanas autour des équilibres tête en bas ont été amenés dans le yoga À quoi elles servent
1: euh, alors, il euh, y a plein de bénéfices en soi, ça dépend des postures, mais pour faire simple, il n'y a pas plus de bénéfices euh, à faire un simple chien tête en bas, en termes d'inversion, que faire un handstand, c'est les mêmes bénéfices en soi, simplement euh, le fait d'être par exemple sur les mains, ça va permettre euh, pour beaucoup de postures de renforcer globalement les haut du corps, donc, euh, surtout au niveau par exemple des épaules, euh, voilà. Après, ça n'a pas plus, plus en soi d'importance que la posture du triangle ou peu importe quoi. Euh, voilà pourquoi en soi, ça a été amené. C'est juste pour un travail complet. Après, pour moi, c'est ce que je préfère en termes de posture dans le yoga, parce que c'était un vrai challenge au début. Pour moi, j'avais super peur de faire des équilibres. Vraiment, j'étais tétanisé et euh, j'ai pu, à travers tout ce que j'ai appris sur la préparation mentale pendant ma récupération de blessures à la main, j'ai transférer ça sur la pratique des équilibres, et ce qui m'a permis d'enlever mes blocages, et aujourd'hui de tenir à peu près tous les équilibres, euh, et de les transmettre aussi à mes élèves.
0: Alors là, je parle de mon expérience personnelle. Pour mmh. moi, les équilibres, ça m'a permis d'apprendre à ne pas travailler en force, ce qui est euh, souvent une manière d'aborder les postures de yoga que vont avoir beaucoup de personnes. Et quand on arrive aux équilibres, ben, en fait, ça ne fonctionne plus. Est-ce que euh, tu vois souvent des, des étudiants qui sont extrêmement doués dans plein d'autres postures et qui ne vont pas y arriver et qui se frustrent
1: ouais, Ça arrive. Après, moi, j'essaye d'éduquer de, de plus possible mon audience et mes élèves pour... Euh pour pas qu'ils soient frustrés et surtout pour qu'ils y arrivent donc avec mes élèves on y va pas à pas ce qui fait qu'on va pas avoir de frustration parce qu'on va pas faire un, on va pas essayer de faire un trop grand pas d'un coup donc il y a des petits progrès au fur et à mesure donc on y arrive maintenant quelqu'un qui part de zéro ou même ça m'est arrivé sur une petite partie de mes élèves lorsqu'ils sont très têtus et qu'ils veulent absolument y arriver <rire> euh, oui ils vont se frustrer et en fait c'est quand c'est les seuls moments où on va se frustrer c'est là aussi on peut se faire mal parce qu'on va se bloquer par exemple je vais prendre une simple posture du corbeau il y a des gens qui arrivent pas et ils vont se mettre à se crisper ils vont avoir toute la, la nuque qui va être tendue, etc. Et ouais, là, c'est pas bon. On ne sait pas du tout du yoga, là, par contre.
0: Et là, on déconnecte, évidemment, le corps et l'esprit.
1: Là, on cherche la performance et le yoga, c'est pas de la performance.
0: Est-ce que c'est sécuritaire de pratiquer des inversions en ligne Et quels sont tes conseils pour le faire, justement, de manière sécuritaire
1: euh, Ouais, alors, il faut savoir que vous pratiquez de toute façon tous des, des, des inversions juste en faisant un chien tête en bas, ça en soit une inversion. Après, en termes d'équilibre... Euh, il n'y a aucun risque en soi de faire des équilibres plus en ligne que en présentiel. Euh, voilà. Après, par contre, ce qui, ce qui se passe, c'est qu'il faut y aller progressivement. C'est-à-dire que moi, je vais d'abord faire apprendre à mes élèves les équilibres debout. Pas juste savoir faire la posture, mais comprendre quelle dynamique fait qu'ils tiennent leur équilibre, etc. Transférer ça ensuite sur des postures euh, faciles en équilibre sur les mains, comme le corbeau, par exemple. Et après, au fur et à mesure, une fois qu'on maîtrise beaucoup d'équilibre sur les mains, on peut aller apprendre des inversions et on y va toujours étape par étape. Et le fait d'y aller étape par étape, c'est complètement euh, sécuritaire. Par contre, si vous débutez de zéro et vous essayez direct euh, de vous mettre sur la tête au milieu de la salle, euh, ce n'est pas forcément top.
0: <rire> Restez avec nous, on revient dans un instant parce que je suis certaine que plusieurs d'entre vous ont envie de pratiquer avec Sacha et on va vous expliquer comment faire dans un instant sur RZN Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: On est de retour pour terminer cette émission. Déjà, ça passe monstrueusement vite. Namasté sur RZN Radio aujourd'hui et on parle euh, yoga avec Sacha Yoga. Évidemment, vous avez sûrement apprécié sa façon d'aborder le yoga en ligne, entre autres, où vous allez avoir un vrai suivi, une vraie structure. Si on veut travailler avec toi, comment on fait
1: euh, Très simple, vous pouvez... Euh vous pouvez directement aller sur mon, sur mon Instagram et vous allez retrouver donc Sacha Yoga, vous aurez un lien qui vous permettra de, de voir un petit peu tout ce que je fais, vous pouvez aussi m'envoyer en, juste un message sur Instagram s'il vous plaît pas ailleurs, sinon je risque de ne pas le voir et vous me dites que vous avez envie de faire un coaching avec moi et je vous offrirai un bilan juste pour faire le point ensemble, ça c'est la partie en ligne et euh, sinon j'ai du coup à l'heure où sortira cette émission, il y a mon livre qui vient de sortir mon guide du yoga à la maison vous pouvez le retrouver euh, sur Amazon, vous pouvez aller aussi sur mon, directement sur mon profil, vous trouverez sûrement le, le lien.
0: Alors, mon guide du yoga à la maison, c'est ton nouveau livre qui ouais. est sorti en tout début d'année. Ça parle de quoi Alors,
1: euh, on m'a beaucoup demandé si j'avais un livre, si, où est-ce qu'on pouvait retrouver mes livres, et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, je vais en faire un, puisqu'on me demande où est-ce qu'ils sont, ça serait bien qu'il y en ait un qui sorte. <rire> et, euh, et du coup, euh, je me suis aperçu que beaucoup de livres de yoga étaient euh, divisés par euh, des postures debout, assises, allongées ou alors c'était que des livres sur la philosophie et moi j'ai voulu faire quelque chose de très concret tout comme les vidéos courtes que je partage et qui plaisent beaucoup à mon audience et du coup j'ai créé un guide euh, qui est en fonction des parties du corps que vous souhaitez travailler donc il y a une partie sur les épaules, une partie sur les hanches etc. et vous avez à chaque fois euh, des postures pour travailler la souplesse des postures pour renforcer euh, comme ça, en fonction de vos besoins, de vos objectifs vous allez directement dans, dans le livre et il y a également euh, dedans des QR codes, ce qui vous permet de retrouver des, les postures aussi en vidéo pour tout comprendre et pour aller plus loin qu'un simple Formidable.
0: Est-ce que les gens qui pratiquent à la maison, tu leur recommandes de pratiquer devant un miroir
1: euh non, euh, parce que euh, je vais peut-être me faire des ennemis, mais j'aime pas du tout le yoga Iyengar, par exemple. Donc mm -hmm. pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment la recherche d'une posture parfaite anatomiquement. Et pour moi, le rechercher quelque chose de parfait sur le papier, il y a plus de chances de se faire mal qu'autre chose, parce que c'est pas l'écoute de son corps. Et moi, je vais plutôt beaucoup plus guider sur les sensations qu'on doit ressentir. Et du coup. J'ai envie de dire on s'en fiche un petit peu de à quoi ressemble la posture tant qu'on est dans les bonnes sensations de, de celle-ci.
0: C'est drôle parce que moi, dans ma formation de yoga d'ailleurs, j'avais un, un professeur qui nous parlait euh, de ça, de, des postures qui étaient correctes selon les textes, mais qu'on n'avait pas tous le même squelette et que donc forcément tout n'allait pas fonctionner de la même manière. Est-ce qu'il y a des spécificités entre les hommes et les femmes
1: euh, bon déjà je suis d'accord avec ton prof <rire> et euh, ensuite alors disons que il y a des, des, des bases anatomiques qui sont un petit peu différentes. Le yoga a été créé en soi par des hommes pour des hommes, ce qui fait que, par exemple, quand vous, vous mettez en posture de la montagne, donc la première posture pour la salutation au soleil, on vous demande de coller les pieds traditionnellement. Or, par exemple, les femmes, généralement, ont le bassin un peu plus large pour pouvoir euh, accoucher, en fait, avoir des bébés. Donc, pour une femme, généralement, le fait d'avoir les pieds plus écartés, se, elles se sentiront mieux. Euh, C'est un exemple type. Après, généralement, sans faire de clichés, les hommes ont un petit peu plus de force. Alors, au début, et les femmes un peu plus de souplesse. Euh, maintenant, évidemment, il y a des exceptions. Après, il n'y a pas en soi tant de différences. Chaque corps, de toute façon, est, est différent.
0: Merci beaucoup de prendre le temps de nous expliquer tout ça, de parler de yoga, d'anatomie avec nous. Euh, dans les cours que tu proposes en ligne, si on ne veut pas nécessairement devenir professeur de yoga, mais qu'on veut mmh. apprendre un peu sur l'anatomie, qu'on veut apprendre un peu sur la philosophie, est-ce que tu as des modules qui nous parlent de tout ça
1: euh, alors, sur l'anatomie, c'est des choses que j'évoque que dans mes formations. Par contre, sur la philosophie, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube Sacha Yoga. J'ai fait il y a deux ans, je crois, euh, une vidéo où j'explique chacun des piliers du yoga. Euh, et puis, je les explique aussi rapidement dans mon, dans mon livre. Donc Vous pouvez retrouver ça là-dedans aussi. Et après, sur l'anatomie, euh, je n'ai pas plus de choses que ça à part dans les, dans les formations.
0: Alors, on espère pouvoir t'inviter à nouveau l'année prochaine et que tu aies plein de choses euh, nouvelles à nous proposer puisque tes élèves seront très heureux de te suivre. J'espère que de nombreux auditeurs iront découvrir euh, une page Instagram que moi j'ai trouvée très bien faite, avec de très bons conseils. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir sur euh, Air zen Radio.
1: Et ben, merci beaucoup à toi pour ton invitation.
0: Je vous souhaite à tous de passer une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine dans Namasté sur Air zen Radio, évidemment.